0: a mikrofonnál
1: Planti járás. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Február 7 ike hétfő reggel van, egész pontosan 7 óra 6 perc kezdődik, tehát az Aktuál Spirit FM reggeli közéleti politikai műsora, egészen 9 óráig a szerkesztő Nagy Teodóra. Mindjárt arról beszélgetünk, hogy elfogadta az Európai Bizottság azt a beadványt, amelynek értelmében a megújuló energiaforrások között elismernek bizonyos gáz- és atomerőmű beruházásokat. Miközben úgy tűnik, hogy több uniós állam is megvétózhatja a tervezetet, úgyhogy minden a részletekről beszélgetünk. Aztán itt lesz Jakab Péter is, a Jobbik elnöke, bejelentette ugyanis, hogy petíciót indítanak a kötelező oltás ellen. Az aláírás gyűjtés részleteiről egyerően nem sokat lehet tudni, ahogyan arról sem, hogy ez jogilag úgy hogyan segíteni a kötelező oltások betiltását. Beszélünk arról, hogy öt éven belül bevezetni az ellenzék az eurót, így látja az ellenzéki összefogás frissen ismertetett gazdaságpolitikai gazdaság programja alapján, hogy ez mennyire reális, azt végig beszéljük majd. Szó lesz arról is, hogy az ellenzék győzelem, mindenki, győzelem esetén mindenkinek ingyenes mobilnetet ígér, és a digitalizációt is az egyik legfontosabb célkitűzésének tartja. És természetesen beszélünk arról is, hogy az egységben Magyarországért a nyugdíjasokat hogyan a nyugdíjasokat, a nyugdíjasokat érintő programja hogyan alakul, hogy ez is téma lesz, már is kezdünk.
0: Spirite Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
1: És akkor, ahogy az előbb említettem, beszélünk arról, hogy az elfogadta az Európai Bizottság azt a beadványt, amelynek értelmében a megújuló energiaforrások között ismerének el bizonyos gázis, atomerőmű beruházásokat. Erről a témáról beszélgetünk Horta Olivérrel a század vég energia és klímapolitikai üzletág vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat
1: is. Ugye Brüsszel már elég régen, ha emlékszem talán már egy éve vizsgálta ezt a beadványt, amelynek értelmében ugye fel kellett mérnie, hogy egyáltalán bekerülhet-e a gáz és az atomenergia az zöld energiák sorába. Sokakat meglepett ez a döntés. Mi áll a döntés hátterében?
2: Valójában egy picit hosszabb ideje, mint egy éve vizsgálja a kérdést az Európai Bizottság, illetve annak a háttérkutató intézete. És valóban néhány nappal ezelőtt arra a döntésre jutott, ennek azért már voltak előzetes Hírek, amik erre utaltak, hogy, hogy zöld minősítést kaphat az atomenergia és bizonyos típusú gázerőművek. A döntés hátterében alapvetően az van, hogy a szakmai érvek, különösen az atomenergia ellen lényegében elfogytak az elmúlt években szinte valamennyi nagy nemzetközi szakmai szervezet, a nemzetközi energiaügynökség, az ENSZ különböző szervezetei, és mellette az Európai Bizottság saját kutatóintézete is zöld minősítésre érdemesnek javasolta a a technológiát. Egyébként a bizottság kutatóintézetének a jelentése az 2021 tavasz szának végén jött ki, és amikor látszódott az, hogy a hogy a szakmai állásfoglalások a zöld minősítés mellett vannak, akkor elindult egy nagy politikai vita eh, arról, hogy, hogy, hogy ezt még is megteheti a, a bizottság vagy nem, hogy politikailag ez a döntés, ez el ez vagy sem. Eh, és hát ennek a politikai vitának lehetünk a szemtanúi az elmúlt eh, fél évben. Itt két. Eh, országcsoport feszült egymásnak. Az egyik országcsoport, ami kifejezetten elfogadhatónak zöld minősítésre érdemesnek ítélte a az atomenergiát, és külön arra is kérte egy nyilatkozatba a bizottságot, hogy ezt, ezt minősítse így. Ez egy, ez egy tíz országból álló országcsoport volt, ennek tagja Franciaország, Magyarország és számos más tagállam. A másik oldalt pedig kialakult egy atomellenes csoport, amit meg talán legfontosabb, legerősebb szereplője Németország, de mellette még Ausztriát és Luxemburgot is ki kell emelni. Ez, ez egy öt országból álló csoport. A többi tagállam ilyen egyértelműen nem foglalt állást, de most úgy láttuk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy, hogy azoknak a száma, akik az atomenergiát, ellenzik azok, azoknak a száma egyre csekélyebb, tehát most már ténylegesen csak néhány olyan tagállam van, aki, aki ennek a döntésnek nyílt a nem örül, és már, már úgy nyilatkozott, hogy ezt meg is fogja támogatni. Akkor
1: beszéljünk már egy picit, a, mindjárt a politikai részéről is, de a szakmairól is, hogy ön szerint ezek szerint elfogadható ez a döntés, mert azért itt elég sok feltételnek is meg kell felelni ahhoz, hogy ez, ez tényleg így legyen, mint ami az atomenergiát vagy akár a, a gázerűművek, tehát az, hogy egy gázerőmű mondjuk mikor számíthat zöldnek, szakmai szempontból is.
2: Szakmai szempontból én az atomenergia minősítését azt abszolút elfogadhatónak gondolom. Ebben a a zöld minősítésben az egyik legfontosabb szempont az az, hogy a klímavédelmi intézkedésekhez mennyiben járul hozzá az adott technológia, és az atomenergiának a teljes életciklusra vetített fajlagos károsanyag kibocsátása az a legalacsonyabb valamennyi technológia közül. Tehát klímavédelmi szempontból a nukleáris energia az egyik legjobb technológiának tekinthető. Innentől kezdve az atomerőmű esetében a címke szerintem adott. A gázerőmű az egy nagyobb kérdés, ott a helyzet az az, hogy ami miatt végül bekerült a a, a nyilatkozatba a gázerőmű is, az az, hogy, hogy azt látjuk, hogy azokban az országokban, ahol az atomenergiát annyira nem támogatják, és csak megújuló időjárásfüggő megújuló energiahordozókra építik az ellátásukat. Ezekben az országokban az ellátás biztosításához szükség van a szabályozható gázos kapacitásoknak a telepítésére, növelésére is.
1: Most úgy, az, igen, Csak szerettem volna közben még a politikai részére is kitérni, és egy picit a magyar vonatkozásokról is szólni, mert hogy az LNP ugye a, a zöld, zöld párt képviseletében Kanász Máté azt mondta, hogy az Európai Bizottságnak a döntése, ahogy fogalmazott, zöldre festette az atomenergiát is a földgázt, azt mondta, hogy merénylet a föld és a jövőnk ellen, és tulajdonképpen itt szerint a döntés hátterében egyszerű lobby érdekek állnak ki, ő itt kiemelte a francia, atomlobbit és a német földgáz lobbit, tehát hogy szó nincs itt környezetvédelemről, vagy arról, hogy ezt hogyan működtetni, hanem egyszerűen gazdasági, politikai döntések állnak a háttérben. Ezt hogy látja?
2: Hát még egyszer mondom, az atomenergia esetében ez a kritika semmiképpen sem jogos, mert mert az atomenergia klímavédelmi teljesítménye az egyértelműen magas. A földgáz esetében valóban felmerülhet ez a ez a, ez a kérdés. Egyébként a földgáz is jóval kedvezőbb, mint mondjuk a széntüzelés, amely széntüzelésről ezek az országok, amiknek szüksége van rá, tipikusan átállnak megújuló energiaforrásra. E, úgyhogy, úgyhogy az atomenergiával én sem, az a tanász Nagy Máté atomenergiára vonatkozó állításával semmiképpen sem értek egyet. A, a gáz az mondom, az lehet, az egy ilyen kérdéses technológia. Ott a, Ott egyszerűen azt látjuk, hogy egy szükségszerűség az, hogy például Németország, ami nagyon drasztikus mértékben növeli a megújuló energiakapacitásait, annak szüksége van egyszerűen ezekre a szabályozható kapacitásokra is.
1: Mondjuk az minden esetre érdekes, hogy nem tudom, hogy ön például fogadott-e volna arra néhány hónappal ezelőtt, hogy ez a döntés megszületik, mert hogy sokáig pont az ellenkezőjét
2: hangoztatták
1: egyébként a szakemberek, meg a politikusok is. Mi változott ezek szerint néhány hónappal ezelőtt a szemléletben?
2: Én néhány hónapja is fogadtam volna arra, hogy ebbe az irányba alakulnak a dolgok, ez már viszonylag, tehát szerintem ez régóta látszik, hogy ebbe az irányba halad majd a világ. Az elmúlt években a szakmai szervezetek szinte mind kiálltak az atomenergia mellett, mind, mindenki látja azt, hogy hogy atomenergia nélkül nem lehet az ambiciózus klímavédelmi célokat e, teljesíteni. Ami nyitott maradt, az a politikai vita, viszont ott meg látszik az elmúlt években az, hogy a közvélemény támogatottsága az, e, az elszivárok e, azok mellől a, a, kérd, a, a pártok mellől, akik nyíltan támadják az atomenergiát, de a Finnországban a kormánykoalícióban lévő zöldpárt néhány éve még öm, radikális atomellenes politikát folytatott, most pedig néhány hónapja aláírta azt a nyilatkozatot, amiben a bizottságot ö, az országok arra kérték, hogy minősítse zöldnek az atomenergiát. De mondhatnám Németországot is. Németországban körülbelül két hónappal ezelőtt volt egy nagy közvéleménykutatás, aminek az lett az eredménye, hogy most már a lakosságnak több mint a fele az visszafordítaná az atomerőművek bezárására vonatkozó német törekvéseket. Tehát egyszerűen a közvélemény is egyre inkább támogatja a technológiát. A szakmai közvélemény is egyre inkább támogatja a technológiát, és az én véleményem szerint ennek előbb vagy utóbb be kell, hogy gyűrűzzön a politikába is.
1: És akkor egy gyors kérdés még a végére, hogy mi a következő lépés most. Ugye most ott tartunk, hogy elfogadta az Európa Bizottság ezt a beadványt, azért még nem teljesen biztos, hogy ez átmegy. Mi következik most?
2: Ezt még a parlamentnek és a tanácsnak is jóvá kell hagynia. Ez egyébként nem egy beadvány, ez a taxonómia rendelet, de mindegy, most talán nincs idő, hogy ezt részletesen kifejtsem, de hogy a tanácsnak és a parlamentnek ezt még el kell, hogy fogadja. Én azt gondolom, hogy erre jó esély van pontosan az országok többségi támogatottsága miatt. Illetve Luxemburg és Ausztria már jelezték, hogyha elfogadják ezt a dokumentumot, ezek, a, ezek az intézmények akkori utána ők még az Európai Unió bíróságánál meg fogják ezt támadni. Tehát a következő hetekben, hónapokban kell rá két pecsét, két döntés, de lehet, hogy még utána is elhúzódik maga a végleges döntés, vagy a döntés véglegesítése, mert már két tagállam elkezdett készülni a bírósági támadásra.
1: Hortai Olivernek köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Szép napot Önnek viszont hallásom, minden jót.
2: Köszönöm szépen,
0: viszont hallásra. FM,
3: 92
0: 92.9 A nagyváros hangja
3: Jakab Péter kedden bejelentette, a párt aláírás kezd a kötelező oltások ellen. Arra a kérdésre, hogy a petícióval mi a céljuk, Riglajos jobbikos politikus az azonnalinak elárulta, akár népszavazást is kezdeményezhetnek az ügyben. A petíció részleteiről Jakab Pétert, a jobbik elnökét kérdezzük.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
3: Jó
4: reggelt
1: kívánok! Na kezdjük már akkor el, hogy ugye sokan felvetették azt, hogy a Mi Hazánk mozgalom tulajdonképpen ugyanezzel a célnal kampányol, mondjuk így. Mi a különbség a kettő között? Mert mint a, a Jobbik felvetése, illetve a Mi Hazánk kampánya között.
5: Hát legfőképp az, hogy a Mi Hazánk a Fidesznek a szatelit szervezete, tehát, hogyha oda kerül a sor, hogy nekik erről, majd valamikor valahol szavazniuk kell, akkor ne legyen kétség a felől, hogy ők ahogy nagyon sok esetben a Fideszel együtt szoktak szavazni, hogy ebben a kérdésben is együtt szavaznának a Fideszel, tehát itt nem a mi hazánkkáláspontja lényeges ebből a szempontból, hanem a Fidesz álláspontja lényeges. Ők pedig azt mondták, hogy Orbán Viktor, hogy mindenben a víruskezelés tekintetében Ausztria laboratórium, őket kell követni, Ausztria pedig nagyon jól tudjuk, hogy most milyen intézkedést hozott, bevezették a kötelező oltást. tehát és harmadikán arról kell dönteni, hogy akarunk-e kötelező oltást, vagy nem akarunk kötelező oltást. Ha a Fidesz is harmadikán nyer, akkor ők be fogják vezetni a kötelező oltást. Ha az egységes ellenzék nyer, akkor pedig mindenkinek meghagyjuk a szabad választás, a szabad döntés lehetőségét. Ezért indítottuk el ezt a petíciót, hogy legyen már most egy érzékelhető nyomás gyakorlások a kormányon, hiszen én mondjuk magam egy évvel ezelőtt is ugyanezt mondtam a parlamentben, ha valaki megnézi a jegyzőkönyveket, hogy a kötelező oltást nem lehet bevezetni. Akkor erre nem nagyon rezonált a kormánypárt, maximum elintézték annyival, hogy mert ez a gyakorlap gyereket oltás ellenes. Most éppen... <kül> Azt a, a Nacsalőrint nyilatkozta, hogy hát Jakab Péter nem mondhat ilyeneket, hogy ne legyen kötelező oltás, mert én nem vagyok virológus. Egyetértek vele, nem vagyok virológus, csak úgy tűnik, hogy a Fidesz KDMP a, a Fodrásznál, a péknél meg az autószerelőnél, meg azt gondoljuk, meg virológusok, mert ugye a munkaadó kezébe adták a döntés lehetőségét nagyon sok, esetben, hogy dönts el a munkaadó, hogy kötelezően mondjuk az autószerelő telephelyen az oltás, vagy éppen nem kötelező, meg azt mond, hogy hallgassunk a virológusokra, a virológus pedig azt mondja, hogyha valaki átesik az nagyobb szintű védettséget élvez, mint az, aki mondjuk oltott. De ehhez képest a kormány mégis oltáshoz köti a védettség igazolvány megvédését.
1: Ugye, és egyelőre ott tartunk azért, hogy, ahogy ön is fogalmazott ebben, hogy, hogy korábban ugye Orbán Viktor azt állította, hogy nem lesz kötelező oltatás, aztán ugye, hogy mondta, kötelezővé tette rendőröknél, tűzoltóknál, tanároknál, egészségügyi dolgozóknál, de ugye egyelőre itt megállt a történet, és, és ezek szintén azt gondolja, hogy a választások után kötelező lesz, a társadalom többi ö, csoportjának is?
5: Az oltás? Jó, Orbán Vitor nagyon sok mindent mondott, de a, 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 ugye azt is elmondta, hogy ne azt nézzék, hogy mit mondok, hanem azt, hogy mit teszek. Ugye ezt korábban mondta diplomaták előtt, látjuk, hogy mit tesz. Azt mondta, hogy nem lesz kötelező oltás, aztán egyre több ágazatban vezette be. És egyébként azt sem nagyon érdeklő, hogy ezek az ágazatok összeolnanak. Tehát a rendőrök, a tanárok, a tűzoltók, az egészségügyi dolgozók mind-mind arra panaszkodnak, hogy sokan nem akarják felvenni az oltást, ezért elhagyják a pályát, viszont már nem tudják őket helyettesíteni, tehát az magyar állam tartó pillére is rogyadoznak, és ez sem érdekli a kedves vezető akkor, hogyha éppen az oltásról van szó. Ő nyakra főre vásárolja az oltásokat, ugye látjuk azt, hogy brutálisan drágán, tehát ugye a kínai vakcinát Szenegához képest dupláron vásároljuk meg, hogy hogy nem, itt is közbe itt, tehát egy offshore céget, tehát mondjuk Kínával Nagy-Britannia közvetlenül is tudott üzletelni. Nálunk a magyar kormánynak kellett egy oksor cég, tehát mi ebből is nyerészkednek, ebből is pénzt csinálnak. Tehát igen, az irány az az, hogy a társadalom minél szélesebb körében kötelező tenni az oltást. Áfrius harmadikáig finomít a kormány, tehát látjuk, hogy ö, ugye múlt héten Nagyobbik bejelentette a petícióját, aztán a kormányinfó bejelentette bejelentették, újás gerger, hogy a védettség igazolványhoz, vagyis oltási igazolványhoz most már, hát mégsem kell három oltás, hogy azt ő korábban tervezték, elég kettő is május egyig. A választásokig finomítanak, a választások után pedig jön a fekete leves.
1: És hogy gondolják, ugye hogy felvetődött itt a bejátszóban is, hogy, hogy maga a petíció, maga ez a kezdeményezés jogilag hogyan tudja segíteni mondjuk a kötelező oltásoknak a betiltását. Tehát ezt hogyan képzelik?
5: Ez nem jogiak tudja segíteni a kötelező oltás betiltását, hanem érzékeny fájdalmat és veszteséget tud okozni a Fidesznek. A Fidesz minden szavazatban mér, minden népszerűségben mér. Most a választások közelettével minden tekintetben dupla nyomás lehet kifejteni a kormányra. Emlékeztetnék a tavalyi évvégi másik petíciónkra, amit a benzinár ellen indítottunk, hogy a brutális emelkedésnek indult az üzemanyagára, a jobbik nem csak a parlamenti műfajt vetette be, nem csak a tüntettünk az utcán ennek volt egy tüntetés sorozatot hirdettünk meg, egy állomásra sor került, aztán másnap bejelentette a FIDESZ, hogy hatóságjára sát teszi az üzemanyag árat. Itt is indítottunk egy petíciót, de lehet, hogyha egy évvel korábban tesszük, akkor füle bortját nem mozdítja a kormány, mert még nincsen választási időszak. De a választásokhoz közeledve ö, minden egyes akció, minden egyes petíció az érzékeny veszteséget, szavazatveszteséget tud okozni. A is látjuk, hogy a benzinárnál is csak módon léptek be, hiszen a kereskedőkre hárították ennek az anyagi terheit, tehát a kormány nem nem vállal sem áldozatot. Most sem vállal áldozatot, is harmadikánál, utána pedig már nem fogja érdekelni, csak a pénz és csak a business
1: Lesz ebből népszavazás? Mert ugye Rigálos arról beszélt, hogy ha a kezdeményezés mondjuk több ezeren, ahogy fogalmazott, akár százezeren aláírják, akkor népszavazási kezdeményezést is indíthatnának?
5: Akár még ez is benne lehet, hiszen a, a, a társadalom véleményét mindig jó megkérdezni, de azt azért mégsem tartom szerencsésnek, hogy akár egy népszavazás útján bárkinek az akaratával ellentétes intézkedést kelljen bevezetni. Tehát, ha mondjuk egy négszabadás azt mondja, hogy legyen kötelező oltás, attól még biztos, hogy vannak nagyon sokan Magyarországon, akik meg szabad oltást akarnak. Tehát a társadalom véleménye mindig nagyon fontos, a petíció is arról szól, hogy aki aláír, az, elmondja a véleményt, aki nem az is elmondja a véleményt, akkor lehet, hogy ő támogatja a kötelező oltást. Én pedig azt mondom, hogy mindenkinek a szabad döntés, a szabad választás lehetőségét meg kell hagyni, hiszen a saját testéről saját maga döntsön az ember. Főleg akkor, amikor az oltásnak az eredménye. A védettség tekintetében maguk a virológusok is megkérdőjelezik, hiszen, hogy a szemrusvai professzor úr mondta, hogyha valaki átasség a betegséget nagyobb védettséget élvez, mint az, aki oltott.
1: Mi a cél egyébként hány aláírást szeretnének összegyűjteni?
5: Hát az mindig az, az még igaz, hogy minél több aláírás érkezzen be, de legfőképp szeretnénk tudni a társadalomnak a véleményét. Tehát ha nagyon sokon érek, akkor nyilván az azt üzeni számunkra, hogy az emberek egyetértenek. Mi az a nagyon az, sok, a, hogy... az,
1: az, azt hogyan kell értelmezni? Tehát mi az pár ezer, pár tízezer, mi az, ami a nagyon soknak számítanak? Nem?
5: Nézze, tehát konkrét számháborúba kár belemenni, most ugye négy napja tart az aláírás gyűjtés, 25 ezernél tart. Szerintem ez nem rossz egyébként, hogyha helyén ütemben haladunk, de ha valaki nem írja alá, az is üzenet számunkra, az pedig azt üzeni, hogy őt ez a kérdés vagy nem foglalkoztatja, vagy ő éppen kötelezővé tenné az oltást. Tehát mondhatnák úgy is, ez egy fontos közvéleménykutatás, hogy mi szempontunkból kapunk, egy visszajelzést a társadalom részéről. Egyébként pedig a kormány érezze azt, hiszen ők mindent mérnek ők nem aláírásokban médik ezeket sok esetben, hanem a közvéleménykutatásokban és századékokban, hogyha a kormány azt látja, hogy ez a kérdés számára érzékeny veszteséget jelent, akkor a választások előtt akár még lazíthat is a korábbi álláspontján, de tudjuk azt, hogy április 3-án pedig jön a
1: kötelező voltása. Beszél már még egy kérdésről, ami az ellenzéket érint. Ugye a Péter bejelentette az RTL-en, hogy lesz köztársasági elnök jelöltje mégiscsak az ellenzéknek. Sőt, azt mondta, hogy a jó hírem az, hogy nem egy, hanem több nevünk is van. Ez egyrészt a Jobbik szempontjából. mit jelent? Önök támogatják azt, hogy legyen köztársasági elnökjelöltje az, el- elnök az ellenzéknek? És kiről beszélünk? Kik a jelöltek?
5: Hát ugye nagyon fontos, hogy a közös programunkban a szerepel, hogy közvetlen köztársaság elnökválasztást szeretné, döntsön a nép arra, hogy ki az, aki számára a nemzettségét meg tudja testesíteni. Tehát azt sem tartom kizártnak, hogy, hogy végül azt mondjuk, hogy valóban a közvetlen köztársaság elnök választás jegyében nem fogunk nevet mondani, de van olyan álláspont is, amelyik azt mondja, hogy az ellenzék azért mutasson fel egy alternatívát. Egyelőre három név van a karabban, három név maradt a karabban, de konszenzusan még e tekintetben döntés
1: nem született. Áruja, hogy ki ez a három? Ki, kiről beszélünk? Ki ez a három ember, aki egyáltal jelöltként felvetődött?
5: Ad, 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 addig, amíg ebben nincsen koncertusos döntés, addig felesleges három nevet mondani, akkor kell egyet mondani, amikor ebben megállapodtunk.
1: Na de a közvélemény nyilván az is érdekli, hogy kik lehetnek ezek a jelöltek. Ugye Iványi Gábortról lehetett olvasni, mint esetleges jelöltről. Ő benne van ebben a háromban?
5: Több nevet hoztak a pártok, nyilván a baloldali pártok is hoztak neveket, mi jobbikosok is e, vittünk ebbe a kalapba nevet, egy is, ismert e, magyar professzort. Egyelőre még, még, még vannak pró- és kontraérvek, hogy ki az, aki kellő erőt és erőt egységet tud mutatni uh-huh. a De legalább akkor szemben. a
1: saját jelöltjük nevét el nekünk.
5: Azért nem árulom el, mert nem érdemes, hogy hogyha mégsem ő nyer, akkor nem érdemes számára ezzel kellemetlenséget okozni, hiszen a civil életben azért mindenkinek van még jövője, még akkor is, hogyha esetleg önköztársasági elnökkent.
1: Iványi Gábor benne van ebben, három legalább akkor azt erősítse meg, vagy száfolja nekünk, hogy, hogy ő legalább, legalább ezt tudjuk.
5: Nincs felhatalmazásom se mm. Iványi Gábortól, se az eredményekipányatokról, hogy ezt meg tudom.
1: Mi a következő lépés akkor itt a jelöléssel kapcsolatban?
5: Vannak párt elnök éltekezette, ahol még finomítjuk egymás álláspontját. Számomra egyébként most nem a köztársasági elnök jelölt kérdése a legfontosabb, hanem az, hogy a közös listát most már tudjuk le. Nagyjából a, a, a vége előtt pár vagyunk, és ezt követően valóban mindenki csak is kizárólag a kampányjal foglalkozzon, hiszen április és harmadikán azért piszok nehéz, hogy küzdelemben kell majd ezt a rezsimet legyőzni. A lista tekintetében azt tudom mondani, hogy, hogy tényleg jól állunk, a vége előtt vagyunk.
6: A kollégában
1: annyit áruljon el, hogy mikor lesz meg a teljes lista, vagy erre van-e bármilyen határidő, vagy belőttek-e maguknak bármilyen határidőt erre?
5: Hát ilyen jogilag február vége a határidő, minél hatékonyabban tudjunk kampányolni, Én nagyon szeretném, hogyha napokon belül meg tudnánk ebben egyezni, elég intenzív tárgyalásban vagyunk.
1: Jakab Péternek, a Jobbik elnökének köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, Szép napot önnek viszontállásra minden
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
3: Az ellenzéki összefogás frissen ismertetett gazdaságpolitikai programjából kiderült, hogy az ellenzék szerint 5 év alatt bevezethető az Euró Magyarországon. Erről, az inflációról és az ellenzék gazdasági programjáról Vajda Zoltán az Egységben Magyarországért Budapest 13-as egyéni választókerületében induló jelöltjét kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk a telefonnál, jó reggelt kívánok!
3: Jó legyen, kívánok.
1: Hát az kétségtelen, hogy elég erős ellenzéki ígéret, mármint ez, hogy öt éven belül bevezetik az eurót. Itt ugye azért szerintem mondjuk el a hallgatóknak, hogy sok éve téma már, hogy hogyan és milyen formában lehet bevezetni az eurót. Aztán az elmúlt hetekben ugye az ellenzéki pártok már korábban is ugye az előválasztási kampányban is többször beszéltek arról, hogy be lehet vezetni az eurót, és most az is előkerült, hogy egy öt éven belül be lehet Vezetni. mekkora a realitásra ön szerint az, hogy ez tényleg megtörténhet, és aztán menjünk rá a, a konkrét feltételekre, akár a Maastrichti feltételekre, mert ugye azok közül például most egyetlen egyet teljesítünk, aztán majd mondom, a részleteket is átbeszélnénk.
7: Igen, egy,
8: egyetértek a feladatnál, hogy nem könnyű a, a feladat, és hogy ez egy nagyon ambiciózus ügyeret. Szerintem onnan kéne kiindulni, hogy a Fidesznek az elmúlt bő tíz évben lehetőség lett volna, vagy bevezetni az eurót, vagy legalábbis erőteljes lépéseket tenni attól, hogy bevezesse az eurót. Egy olyan nemzetközi gazdasági környezet volt, egészen nagy közelmúlt, és egy konjunktúra, tehát egy erős gazdasági növekedés időszaka volt hazánkban is, és a nemzetközi világban is, amikor sokkal-sokkal könnyebb lett volna. Tehát az első, amit mindenképpen el kell szögeznünk, és fontos, hogy ezt lássuk, hogy egy elszalasztott évtized, Ebben a tekintetben is a Fidesz kormányzás, hogy ők ezt nem tették meg, ők nem tettek lépéseket. A konkrét ígyezet, én azt hiszem, hogy azért érdemes itt a szónak minden veszőit, vagy minden egyes apróságát is megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy az a konkrét mi nekünk, mint közös ellenzéknek, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy Magyarország öt éven belül bevezethesse az eurót. Én azt hiszem, hogy egyelőre felelősé teljesen, én közgazdász vagyok, makro igazából én azt mondom, hogy felelősé teljesen ezt mondhatjuk jelenleg, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy öt éven belül bevezessük. Az önmagában ilyen pontosan, Egyért az, amit ön említett, és ha jól értem, mindjárt fogunk elő beszélni, yeah. mik ezek a bizonyos másik kritériumok, de van egy másik dolog, aminek meg kell felelni, de a másik, amiért szerintem azért óvatosan kell az, hogy nem látjuk a költségvetés számokat, nem látjuk az államhasztatás igazi állapotát, azt látjuk, hogy szétesett a költségvetés, elszállt az infláció, hatalmas az államadóság, tíz évvel megduplázódott az államadóság, és menjünk végig ezeket mindegy, hogy hogy ön gondolja, de mi nem látjuk még jelenleg ezeket a számokat. Az gondolom, hogy az első lépés, meg kell a választásokat áprilisban. Tehát át ha nem látják ezt. Az... pedig át kell vennünk a minisztériumokat, és látni kell a költségvetés helyzetet, és az államháztatás
1: És adódik, hogy ha nem látják a számokat, és nem tudják pontosan egyelőre a költségvetés számait biztosan, akkor hogyan ígérhetik meg, hogy öt éven belül bevezetik az eurót? És ahogy önfogalmazott, értem, hogy mindent megtesznek, de ha ha lefordítom, akkor ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül biztos, hogy ez sikerülhet.
8: Én azt gondolom, hogy azt tudjuk ígérni, hogy mi mindent megteszünk, hogy ez végre egy horgony lesz, amit a a belfődnek is, és a nemzetközi piacoknak is Egyértelműen ki tudjuk nyilvánítani egy kormányváltás után, hogy a költségvetés is és a monetáris politika is minden lépését afelé viszi, hogy bevezessük. Ez önmagában egy nagyon fontos deklaráció, ami például az infláció elleni tüzdelemben, a forint értékelődés elleni tüzdelemben egy borzasztó fontos lépés, hogy bizalmat tudunk teremteni a belföldieknek, az inflációs várakozásokat. Ezzel talán csökkenteni tudjuk, hiszen láthatjuk, hogy a jelenlegi kormány és a jelenlegi monetáris politika erőtlen az inflációnak az elszabadulása ellen. Ugye most elkezdte a Nemzeti Bank folyamatosan emelni a kamatokat, de tehetetlen, nem, nem sikerül az inflációt letörnie, mert már nem bíznak benne sem a belkődiek, sem a nemzetközi piacok. Tehát az állításom az az, vagy egy állításunk az az, hogy Öt éven belül megteszünk mind, mindent annak érdekében, hogy öt éven belül bevezethessük az eurót, és ez önmagában egy nagyon fontos lépés, és minden lépés e felé viszünk, amikor már látjuk a pontos helyzetet.
1: Arra egyébként van konkrét tervük, hogy öt éven belül ez mégis mit jelent, ez egy éven belül, két éven belül, három éven belül, tehát itt van-e esetleg konkrét terv vagy konkrét céldátum kitűzve?
8: Igen. Tehát, nekem érdemes, akkor jönni, is a felvetetében, nagyon kedvesen mit tett. Tehát, a bizonyos másfigyel kritériumok. Igen, miért
1: rákérdezek arra is, még csak most a céldátumra lennék kíváncsi, hogy Igen. van esetleg olyan, amit mondjuk konkrétan belültek, vagy az öt éven belül, az, az lehet négy éven belül, három éven belül, vagy öt éven belül is.
8: Tehát azt gondolom, hogy a hazánknak az a legjobb, hogy minél hamarabb bevezetjük az eurót. Legyünk igazságosak, az euró bevezetésének vannak költségei is, de az egyértelmű, hogy a hasna az előnye az messze túlmutat azon, mint ami költségek tudnak lenni, vagy ami ára tud ennek lenni. Ezért is sajnálatos, hogy az elmúlt tíz évben semmit nem tettünk át, inkább távoztunk el Tehát én ezt így lebontani évekre, én nem érzem magam hogy erre képestnek jelenleg. Azt tudom mondani, hogy a lehető leghamarabb, amikor ezt tudjuk be kell vezetni, nem gondolom, hogy van alternatívája ennek.
1: Na nézzük akkor a feltételeket. Ugye itt Igen. tényleg, ahogy ön is említette, meg szó is volt róla, itt az utóbbi években téleg többször szóba került egyébként az, hogy az euró bevezetésének a kritériumrendszere, tehát magát a rendszert is meg kellene reformálni, ugye erről beszélt, vagy erről szó volt egyébként az MNB részéről is, mert hogy régóta hangoztatják onnan is, hogy a más széti már elavult, és egy sokkal részletesebb, kifinomult rendszerre lenne szükség, és az, az egyelőre nem ismert, hogy például az önök euróbevezetési stratégiájában mondjuk hasonló lenne ez a feltétel, vagy szigorúbb kritériumrendszernek számolnak. Itt ugye van szó, van az stabilitásról, kamatkonvergenciáról, rendezett költségvetésről, fenntartható államháztartásról és állfolyam stabilitásról, és annyikről, hogy a részletekben belemenni konkrétan, itt tényleg egyelőre ott tartunk, hogy egyetlen feltételt teljesítünk.
8: Igen, nagyjából egy azért van olyan, amit tehát maga a jelenlegi megfogalmazás és a második konvergenci kritériumoknak azért valamennyi mozgásteret enged. Én ebben speciál, javatosan mondom, de egyetértek a nemzeti mondhat a kommunikáciában, hogy való, valóban ezeket a kritériumokat újra lehetne fogalmazni, én úgy értem, hogy van is erre tendencia, tehát hogy most ebben az időszakban, itt a COVID, időszak, COVID utáni időszakban, a COVID alatt is sajnos időszakban, amikor mindenféle súlyos gazdasági problémák vannak hazánkban is, az Unióban is, és nemzetközi világban is, mindenhol valóban újrafogalmazhatóak. Ezek nem azt mondom, hogy felkúzíthatóak, hanem kicsit talán átgondolandóak. Például, például az államadosság kapcsán ugye ott egy konkrét 60%-os határ van megfogalmazott. tehát hogy a GDP arányosan számolva 60%-et államadóság, de van egy olyan félmondat, hogy vagy pedig egy erre felé csöztemű tendencia. Ezt tudom, Magyarország esetében most egyelőre az ellenkezőjét látjuk. Tíz év alatt a Fidesz kormány megduplást az államadóságot, jelenleg 42 ezer milliárd forint, hogy ezt leforítsam azoknak, akik milliárdokat nem nagyon látnak, én sem értem, hogy ez pontosan milyen, ilyen nagy szám. Ez azt jelenti, hogy minden foglalkoztatott valamivel kevesebb mint 10 millió forint államadóságot hitel a saját hitelén kívül, amit jelzálló hitel vagy más hitelt földett a család, minden foglalkoztatott, valamivel kevesebb mint 10 millió forint államadóságot cipel a Fidesz kormány és idő alatt megduplázta. Ez pedig egy olyan, ami szerintem csökkenő iránygott hogy mondjuk a 60%-ot nem tudjuk elérni, de az már megfelel már a jelenlegi kritériumoknak is ebben a tekintetben, hogyha vissza tudjuk forítani ennek a pályáját.
1: Hát izgalmas lesz, mindenképpen figyelemmel kísérjük majd, hogy hogy elakul Vajda Zoltának. Köszönöm szépen, szép napot ennek, viszontálása minden jót.
0: Nagyon szépen ez a lehetőségét, szép napot mindenkinek. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
3: A digitális állami szolgáltatások fejlesztését igéri az Egységes a programjában, valamint kormányváltás esetén mindenkinek ingyenes 1 gb mobil internet biztosítanának. A digitális kormányzás kérdéséről Jószai Teodórával, a DK politikusával, Pest megye 8-as számú választókörzetének közös ellenzéki jelöltjével beszélgetünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na kezdjük akkor a digitalizációval. Ugye itt azért van egy másik párt, a Gatján György beszélek, amely pont ugyanezt ígéri. Mi a különbség az ellenzék ígérete, mármint ami általánosságban a digitalizációt, illetve a Gatján Párt
4: ígérete között? Igen, azt kell elmondani összességében az Egységes Magyarországért programjáról, hogy egy nagyon nagyon átfogó programról beszélünk, ami nem pusztán digitalizációt, vagy nem a digitalizáció felszíne mögött lenyúl egészen az egészségügy, az oktatás és a, és a közigazgatás, közszolgáltatási feladatmegoldások szintjére is. Tehát nem, nem felszíni történetről van szó, hanem egy nagyon mély társadalmi arrendszereket megmozgató változásról. Ja,
1: mert úgy véli, de... hogy a felszíni megoldást ad ö, nem ehhez képest.
4: Mert itt a párt, párt, párt. problémája
1: természetesen. É.
4: Nyilván azt gondolom, hogy amikor politikusok, szakemberek állnak neki egy-egy társadalmi arrendszerrel kapcsolatban a digitalizációnak a, a bevezetéséhez, akkor egészen más szempontok kerülnek elő, igen.
1: Uh-huh. Akkor nézzük akkor az önök szempontjait, ugye itt úgy fogalmaztak ezzel kapcsolatban, hogy a digitális kormányzás kérdése, társadalmi ügy, mert hogy a társadalmi jólétet ez biztosíthatja a 21. században. Ezt hogy kell elképzelni a mindennapokban ez hogy történne?
4: Annyival egészíteném ki, hogy össztársadalmi ügynek tekintjük, és azt gondoljuk, hogy egy 21. századi technológiának 2022-ben ideje megérkezni Magyarországra. Tehát egy időszerű kérdésről beszélünk. Amikor az össztársadalmi ügyet vezetjük elő, akkor arra is utalunk, hogy valójában a digitalizáció elnevezése is idegen még a magyar társadalomtól. Az elmúlt, az előző uniós finanszírozási ciklus eh, Rengeteg támogatásának a felhasználása ellenére sem sikerült az Orbán kormánynak bevezetnie ezt a magyar társadalomba egy pozitív fogalomként. A digitalizáció ö, nem csupán technológiai megoldás, vagy nem csupán gazdasági kérdés, úgy kell rá tekinteni, mint a, az állampolgárok hétköznapjainak a tehermentesítését megcélzó folyamat. Egészen konkrétan, hogyha beszélünk a folyamat elemeiről, akkor azt kell mondjuk látnunk, hogy egyszerű bügintézés, egyszerű panasz például a közigazgatás vagy a közszolgáltatás területén, egyszerűben elérhető felületek, átláthatóság, ennek hozadéka lehet például a későbbiben a korrupciómentesség. De a mindennapok szintjén kezdhetjük azzal is, ami az is. Elhangzott. Igen, mindenki számára elérhető, ingyenes egy mobil mobilinternetcsomagot szeretnénk biztosítani, mert azt gondoljuk, hogy akár csak a munkavállalás és a tanuláshoz való jog is alapjog, egész egyszerűen az internethez való hozzáférésnek és alapjognak kell lenni. Azt mondom, hogy ezt a pandémia időszaka teljesen egyértelműré tette.
1: Hagy kapaszkodják közel, már vele abba, igen. amit az előbb említett, hogy ebbe beletartozik a korrupciómentesség, és ezt hogyan kell értelmezni a mindennapokban? Tehát a digitalizáció hogyan hozhatja el a korrupciómentességet?
4: Átláthatóvá teszi a rendszert. Ugye a digitalizáció maga az adatoknak, a, a fizikai mennyiségeknek a számítógéppel való földolgozhatóságát jelenti. Ennek a, ennek a folyamatát abban a pillanatban lát. Látszik, látjuk a folyamatokat, ahogy az adatokat egyértelművé tesszük. Ahogy összekapcsoljuk például a, mert ugye a digitalizációban, ha a közigazgatás és a közszolgáltatás területét nézzük, akkor az állam, az önkormányzatok, piaci szereplők, állampolgárok hatékony összekapcsolásáról beszélhetünk. Egészen egyszerűen kinyílnak, láthatóvá válnak a folyamatok. Abban a pillanatban a korrupció kevesebb
1: terephez jut. Egyébként hogyan kalkulálnak, mekkora összeget szánnak magára a digitalizációra, ezt hogy kell elképzelni? Azért kérdezem ezt, mert beszélgettem az előbb Vajda Zoltánnal, és ő azt Ugye. mondta, hogy az ellenzék számára az egyik legfontosabb probléma most a tervezés vonatkozásában, itt az euróról volt szó, hogy nem nincsenek tisztában a költségvetés pontos számaival, és nagyon nehezen tudnak kalkulálni, mármint ami pénzeket, költségvetést illeti. Itt a Szentelizáció esetében ez hogy néz ki, hogyan kalkulálnak, mekkora összeggel, milyen módon, milyen formában?
4: Uh, mm csatlakoznék az előttem szólóhoz. Sajnos nem nyilvánosak olyan adatok, amik nélkül nem tudunk, nem tudunk bizonyos dolgokat meghatározni, de arányszámokat tudok esetleg mondani. Például a kutatás és az innováció finanszírozásának négy éven belül szeretnénk, hogyha elérni a GDP 2,3%-át, ez jelen pillanatban 1,6%-ot tesz ki, tehát az Orbán a kormány ennyit költ GDP arányosan kutatás fejlesztésre. Ha belegondolunk abba, hogy a négy éves ciklus végére ezt mi 2,3%-ra szeretnénk növelni, akkor azt gondolom, hogy egy, egy reális képet kaphatunk arról, hogy micsoda munka vár Összegekről ö, április 4-e után.
1: Oké, okay, akkor viszont úgy kérdezem, hogy ugye az is szerepel a tervezett intézkedések között, amiről már az előbb szó volt, ugye mindenki számára ingyenes mobil internetcsomag, ingyenes laptop, tablet a diákoknak, akkor ezt picit azért ilyen választási, hát hogy mondjam, ígéretnek foghatjuk föl inkább?
4: Lehet, hogy úgy hangzik, vagy én így is kezdtem, azt hiszem a mondandómat, hogy talán itt fogható meg a legkönnyebben, hogy mit, jelent, mit is jelent az, hogy digitalizáció. De ez ennél jóval-jóval bonyolultabb. És a mi célunk az egységben Magyarországért célja a valós gyökereknél induló szemléletbeli váltás, tehát egyfajta edukációja a társadalomnak arra, hogy a digitalizáció értünk van. Az ingyenes mobil internet, még egyszer mondom, a pandémia kapcsán egyértelművé vált, hogy alapjog kell, hogy legyen, hiszen ha belegondolunk, hogy a diákok egyötöde került ki abban a pillanatban a közoktatás látóteréből, ahogy az otthoni oktatásra, vagy az otthoni munkavégzésre átártunk, vagy nagyon sok családnak családfőnek ezért kellett föladni a munkáját, hiszen nem volt képes az otthoni internet biztosítására. Azt gondolom, hogy alapjogokról beszélünk, és amikor ön azt mondja, hogy választási ígéret, akkor én azt gondolom, hogy, hogy itt kell, hogy a szemléletbeli változás megszülessen. Minden egyes gyermeknek hozzáférhetővé kell tenni azt függetlenül attól, hogy milyen családba született, hogy része legyen a közoktatásnak. Egyetlen egy példát hagyd mondjak, hogy értse, hogy miről van szó, vagy értsen, hallgatók, hogy miről van szó. Ma Magyarországon közel 70%-ban határozza meg azt, hogy egy gyermek az ország mely részén születik, hogy milyenek az életkilátásai. 70%. Ez egy skandináv államban 6-8%-ot jelent. Tehát olyan egységes színvonalú ö, oktatást kell biztosítani, ö, lehetőségeket kell biztosítani a gyermekeknek, amik, amik biztosítják, hogy azonos életeséllyel kerülnek ki az életbe. Ennek alapja, alapja ma 2021-ben az ingyenes internet. Tehát nem a uh-huh. pusztán kampányfogásnak. Beszélünk majd
1: még erről. Nagyon szépen köszönöm Józsai Teodorának, a DK politikusának. Szép napot a Köszönöm
3: minden jót.
0: Spirit FM,
3: 92,
0: a nagyváros hangja.
3: Bemutatta a nyugdíjakkal és a nyugdíjasokkal kapcsolatos programját az ellenzéki összefogás. Kiszámítható svájci indexálást, jobb egészségügyi ellátást, tanulási lehetőséget és kulturális szolgáltatásokat ígérnek kormányváltás esetére. Koncer Erik a DK elnök helyettese kiemelte, nem csak meg akarják őrizni a 13. havi nyugdíjat, hanem további intézkedéseket is hoznának a nyugdíjasok érdekében. A Fidesz közleményben úgy reagált, a színfalak mögött már készen van a baloldal nyugdíjasokat megszorító csomagja. A témában Juhász Lászlót, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének nyugdíjas tagozat vezetőjét kérdezzük.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok önnek is, és mindenkinek, aki most minket (gül) hallva.
1: Kezdjük akkor azzal, amit az előbb elhangzott a Fidesz reakciójával, hogy itt tulajdonképpen egy megszorító csomagról van szó, mármint ami az ellenzék részéről előkerült, mert hogy a kormány ugye itt a korábbi időszakban nagyon sok juttatást adott a nyugdíjasoknak, ezzel szemben ők pont az ellenkezőjére készülnek.
9: Így van, de szó nincs megszólító csomagról. Én a legautentikusabb forrásból tudom ezt önöknek ismertetni. Márkizaj Péter miniszterelnök jelölt úr a múlt héten ellátogatott a Magyar Szakszeti Szövetség székházába meghívásunkra, és ott nyugdíjas vezetőkkel találkozott, és ott hát, egy rövid helyzetértékelés után rátírt arra, hogy mit, mi az elképzelése rövid távon a nyugdíjakkal és a nyugdíjasokkal
7: kapcsolatban.
1: És mi volt a, a rövid távú elképzelés? Az igen, egyébként igen. csak mielőtt ebbe a konkrét részletekbe belemegyünk, engedje már meg egy általános kérdést. Ugye a, a nyugdíjasok elérése, hogy így fogalmazza a választások előtt azért általában minden pártnak a célja. Mennyire hisznek még a nyugdíjasok úgy általában a pártoknak és az ígéretek? Most attól függetlenül, hogy kormánypárti vagy ellenzéki ígéretről van szó.
9: Nézze, hát ez a választási kampányban mindig kiemelt, és a ciklus közepén, vagy a közben meg hát elfeledkeznek a nyugdíjakról. Most is ugye kaptunk olyan megjegyzéseket, hogy pénzeső húlik a nyugdíjakra itt novembertől, és hát mi úgy gondoljuk, hogy ez nem így van, csak aprózsákat kapunk vissza abból, amit az elmúlt 12 évben elvettek a nyugdíjasoktól, tehát az nyugdíjasok ennek nem dőlnek be, nem vezethető a kezük a szavazó fülkében, és nem megvásárolható. Uh-huh. Tehát világosan látják, hogy ez most sem választási kampány, amit onnan hallunk.
1: Uh-huh. Azért kérdezem, mert ugye két, hát hogy mondjam, narratíva van a nyugdíjasok előtt. Ugye az egyik az, amit a kormány hangoztat, hogy a, a, az elmúlt időszakban mindent megtettek a nyugdíjasokért, ugye nyugdíjprémium, 13. havi nyugdíj, nyugdíjemelés, és ugye azt is mondják, hogy szike- sikerült megőrizni a nyugdíjaknak a, az értékét, a nyugdíjasok Helyzete stabil, és az ellenzéki oldalról viszont ott az ha halljuk, ugye, hogy a nyugdíjasok például nagy vesztesei a Covid válságnak, elszavazult infláció pedig leginkább őket érinti, és a farkasonásünk visszakért azt mondta, hogy a kettő között van az igazság valahol, mert hogy a nyugdíjasok helyzete objektíven nézve jobb most, mint mondjuk az elmúlt évtizedekben, viszont hát nyilván abban is nagyon sok igazság van, amit önök hangoztatnak, illetve a baloldal hangozat. Szóval ön, önök szerint hol az igazság, akkor így kérdezem?
9: Igen, hát én is úgy gondolom, hogy inkább tájon van az igazság, de ha ennek a részleteibe belemegyünk, és bele kell, akkor ezt úgy szeretném tenni, hogy maradjon az idő a a Péter úrnak a nyugdíjas kapcsolatos elképzelésére is. Tehát akkor konkrétan az elmúlt 12 évben elsősorban a nyugdíjszámítás módszerének a megváltoztatásával nagyon sok pénzt vettek el a nyugdíjasokkal. Most azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10-12 évben a nyugdíjasok elvesztették a lehetséges nyugdíjuknak az egy negyedét. Ez konkrétan azt jelenti számokra lefordítva, hogy egy átlag aki tavaly 150 ezer forint körül összeget kapott, most az idén ez már emelkedett, az havi 37.500 forinttal kevesebb nyugdíjat kap, mint kapott volna, hogyha nem tartsák, fönnt 12 évig ezt a nyugdíjasok részére rendkívül káros nyugdíjemelést. Ez egy évben 450 ezer forint az átlag akinek több a nyugdíja, több akinek kevesebb, természetesen kevesebb. Na most ehhez kell mérni a prémiumot, ami 80 ezer forint, és arról most nem is akarok részletesen beszélni, hogy csak december hónapban 7%-kal nőtt az infláció, ami ezt bőven felemértette, amit, amit novemberről kaptak nyugdíjprémium ügyben a nyugdíjasok, és ez nem egy ajándék, hanem ez egy törvény írja elő 2009 óta. Tehát ez nem, nem egy kegy, amit most kaptak. Egy jelentős dolog viszont tényleg van, amit el kell ismerni, a 13. havi nyugdíjnak a visszavezetése, ez 8%-kal emeli éves, é, havonta a nyugdíjasok nyugdíját, ez valóban így van, de az a kérdés, és ezt már Zolai Péter is így tette fel, hogy miért csak most? Hát az előző 12 évben miért nem volt erre lehetőség? Egyébként én még ő is azt is megjegyzte a bevezetőjében, hogy úgy látja, hogy csak 4 év alatt 13%-kal csökkent a nyugdíjak vásárójére. Tehát nem, hogy megérdezték volna, hanem úgy aztán mondta, hogy 13%-kal csökkent. Tehát én azt gondolom, hogy a nyugdíjasokat ezzel nem lehet megtéveszteni. A nyugdíjasoknak nem évvégi apró morzsákra, ajándékokra, cukorkákra van szükségük, hanem kiszámítható, stabil a megélhetés biztosító nyugdíjukra, ami összhangban van az egész életükben nyújtott teljesítményükkel, szolgálati idővel és a befizetett járulékkal. Uh-huh. Ezt kérik a nyugdíjasok, és nem 13-at megköszönjük és örülünk neki, de minden hónapban a megélhetés biztosító nyugdíjat szeretnénk.
1: Egy nagyon-nagyon gyors választ fogok kérni a Svájc Index kapcsolatban. Ugye ez most felvetődött, tehát hogy az infláció mellett a bérek emelkedésének az arányát is elismerik itt a nyugdíjak évelei emelésénél itt hogyan lenni, és mikor vezethető be?
9: Ez bevezethető én szerintem 2023-tól, tehát a 22-es költségvetés az már eldőlt, de ehhez hozzá kell rögtön, és ennek a feltételeit meg kell kezdeni a, a kormányváltást követően, és ez azt jelenti, hogy hogy a nyugdíjasok ekkor részesüljenek valóban a gazdaság eredményeiből is, és ez megszüntetni azt az óriási leszakadást, ami az aktív dolgozók dinamikusan emelkedő jövedelme között, aminek beszerülünk, és az alacsonyan tartott nyugdíja között ezt szüntetné meg, tehát ennek az összegét nehéz most megmondani, de, de az biztos, hogy ez kifizethető, és erre, erre van pénz ebben az országban.
1: Juhász Lászlónak köszönöm szépen, hogy min ezt elmondta. Viszontállásra minden jót.
9: Köszönöm szépen az érdeklődést, viszont hallásra.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Lampi Ágnes.
1: Így van, szeretettel köszöntöm Önöket, folytatjuk tehát az aktuált, a Spirit Fem reggeli közéleti politikai műsorát, a szerkesztő Nagy Dúra. Mindjárt azzal folytatjuk, azzal a témával, hogy már Kizai Péter bejelentett, hogy mégiscsak lesz köztársasági elnök jelöltje az ellenzéknek. Igaz, egyelőre még nem tudni, hogy ki lehet, az is úgy tűnik, hogy a pártoknak sem sikerült erről megegyezni. Hogy ezzel a témával kezdünk, azzán itt lesz Boros Péterné szakszervezeti vezető. Ő, aki szerint Gulyás Gergely törvényt sért azzal, hogy nem egyeztet a szakszervezetekkel. Írtak is erről egy közleményt, az van benne, hogy ezzel ellen nyilvánosan tiltakoznak és követelik, hogy tegyen eleget esküjében vállalt alkotmányos kötelezettségének. Ellenkező eset megalapozhatja a miniszteri tisztségéből történő hivatalos távozása szóló felszólítás. Magyarul azt jelenti, hogy felszólítsák arra, hogy mondjon le, hogyha ebben nem, hogyha ebben nem lép. Úgyhogy ezzel a témával aztán szó lesz arról, hogy az intézet kutatása szerint a két útja párt szavazóinak egy része az Egyesült ellenzéktől visszatalált a saját pártjához, hogy ennek milyen következménye lehet. Arról Böcskei Balást, az ideintézet intézet vezetőjét kérdezem majd. Szó lesz arról, hogy az Európai Gyújtszerügynökség azt közölte, hogy nincs elegendő bizonyíték a koronavírus elleni negyedik oltás beadására. Ehhez képest nálunk gyakorlatilag könnyedén megkapható. A témában Liszievic, Julianna immunológust kérdezem majd. És szó lesz arról is, hogy felebezés nyújtott be a fővárosi ítélőtáblához az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ebben azt kérték, hogy a bíróság helyezze hatájon kívül az első fokon eljáró fővárosi törvényszék döntését, amely egyébként jogszerűnek mondta ki a két órás figyelmeztető pedagógus sztrájkot, hogy ebből mi következik, arról majd Gábor, a PS alelnökét kérdezem.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
1: És akkor kezdjük ezzel a bizonyos bejelentéssel, amit Márkizai Péter tett, már mármint arra, hogy az ellenzéknek mégiscsak lesz köztársasági elnök jelöltje, erről Gáspár Kristóf a Paradigma Intézet elemzőjét kérdezem. Jó reggelt, kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a
1: hallgatókat! Beszéltem itt a műsor elején, 7 óra után nem sokkal kap a Péter a Jobbik elnökével, és ő azt mondta, hogy van három jelöltje az ellenzéknek, köztársasági elnök jelöltnek, nem árult el, hogy kiről van szó, és hogy egyelőre még egyeztet az ellenzék erről, de az minden esetre most már tényleg bizonyosnak látszik, hogy lesz jelölt már, mint ami az a köztársasági elnököt életi. Ön hogy látja, mennyire van időben ezzel az ellenzék és mikor, és nem kellene esetleg a konkrét jelöltekről is tudnunk?
10: Korábban ugye azt hangzott el, amikor még január elén bejelentette Orbán Viktor, hogy Novák katalin jelölik majd a Fidesz államfőnek, következő államfőnek, ez ugye március közepén lesz esedékes ez a választás, hogy, hogy jó lett volna, hogyha időben akár még korábban is megnevezi a közös ellenzék a saját jelöltjét, Viszont én azt gondolom, hogy most jelen pillanatban sokkal fontosabb a kampány és a kampánynak a, a, a menedzselése, és ebből a szempontból nyilván nem elhanyagolható köszönségünk választás, hiszen mint a kampánynak a kellős közepére esik ez a választás, óhatatlanul is erős kampány témává fog válni, egy olyan kampány témává, ahol a úgy kell megjelölni a, az ellenzéknek a jelöltjét, és most már biztos vehetjük, hogy lesz ilyen, hogy az ő személy az elsősorban ne is magán a választáson e, tudjon sikeres lenni, hiszen ezt a Fidesz-két birtokában ezt a választást biztosan meg fogja nyerni Novák Katalin, azt azért kijelenthetjük, sokkal inkább szóljon a választók felé, és üzenetértékű legyen, e, tudhassák, hogy valami teljesen más világot próbál képviselni az ellenzék, elsőként hat párt összefogva azért, hogy a választáson utána, sikeresek legyenek, és uh, majd pedig egy olyan uh, víziót próbáljanak uh, meg- megvalósítani, aval uh, belefér az, hogy uh, nem Novák Katalin-t uh, például uh, államfőnek a Fidesz, hanem, hanem uh, valaki mást tudnak az ellenzék részéről jelölni, és ezt próbálják majd most is megtenni. Igen, ugye
1: ez, ahogy ön is mondja, ez most mindenképpen a kampány részévé fog válni, ezt ugye nehéz uh, elkerülni, és ahogy az előbb említettem, úgy tudni legalábbis, hogy három jelöltről van szó, és és érdemes az felidézni, ugye arról is szó volt, hogy esetleg a jelöltet majd egy az előválasztás, hogy haszoló kampány keretében lehessen megválasztani. Ugye ezt erről is beszélt korábban az ellenzék. Ez Mennyire járható út ön szerint?
10: Hát nyilván járhatónak járható út, tehát ezt megtehetik, erre minden jók megvan. Én, én azt gondolom ugyanakkor, hogy ennek túlságosan sok hozadéka nem lehet az ellenzék szempontjából hiszen még ugye az egyéni képviselőjelöltek, illetve a miniszterelnök jelölt esetében, akik ők ősz, kora egy egy előválasztáson vettek részt, valóban tétje van, hogy, hogy ki fogja megnyerni akár az egyéniket, akár a miniszterelnök jelölti versengést az ellenzéken belül, hiszen ők esélyes kívói lehetnek a Orbán Viktornak, illetve a Fidesz jelöltjeinek, még az államfő választás esetében azért nem erről beszélhetünk, itt nem a, nem a választáson dől el gyakorlatilag, nem olyan klasszikus választáson dőle a a köztársógi személye, mint a, a többi pozíció esetében. Itt pusztán ugye a parlamenti képviselők szavazhatnak, jelenleg ugye kétharmados többsége van a Fidesznek, ez azt jelenti, hogy mindösszesen egyetlen egy darab szavazás elég ahhoz, hogy kétharmaddal megválasztják a öt évre a köztársasági elnököt. azt gondolom, hogy ez, ez talán egy kicsit erodálna adott esetben a, a, az ellenzéknek a, a jelölését, Szerintem sokkal fontosabb lenne, hogy egy egy közös, egységes állásponton egy nagy köztiszteletnek örvendő, népszerű szemét jelöljenek, aki nyilván nem fog sikeresen részt venni ezen a választáson, viszont mindenféleképpen jelzési értékű, hogy, hogy valami teljesen más világot próbál bemutatni az ellenzék.
1: Egyébként, a ha, már a, ha már a közös álláspontot illeti, akkor, akkor kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye arról, hogy a Jobbik most egy petíciót indította kötelező oltás ellen. Itt nem pontosan látni, hogy mi az ellenzék álláspontja, mert mint aki, a, már mint ami a kötelező oltást illeti eléggé, hogy mondjam, különböznek a vélemények, és Jakab Péter azt mondta, hogy hogy úgy látja, hogy a választások után kötelezővé fogja tenni a kormány az oltást. Természetesen, hogyha a Fidesz nyer itt ez a petíció, vagy ez a kampány részeként mennyire aktuális most ön szerint?
10: Szerintem nagyon aktuális, és a jobbiknak ez egy kifejezetten élelmes felismerése, hogy ilyen típusú akcióra szükség van. Az más kérdés, hogy ez az ellenzéki közös állásponthoz mennyire illeszkedik, mennyiben volt ez adott esetben előre megbeszélve, és mennyiben volt az adott esetben akár miniszterelnökjelöltel, akár a többi pártelnökjel jóváhagyatva. Viszont ez kétségtelenül fontos, hogy. Jelenleg még, még az nem látszik, és itt most a mi hazánkra szeretnék egy kicsit talán jobban utalni, akik ugye kifejezetten oltás ellenes és a kötelező oltás ellen, meg az egész Covid diktatúra ellen kampányolnak most, és így próbálnak meg ugye az 5%-os küszöbhöz közelíteni áprilisra. Szóval kifejezetten fontos, hogy akár valuk szemben is megfogalmazzanak, álláspontokat ott is egy vitel induljon. Magyarán magyarán
1: ezeknek a szavazatoknak a megszerzéséről lehet szó? Ugye itt csak azért kérdezem, beszélünk arról, hogy a mi hazánk akár még a parlamentbe is bekerülhet, tehát megugorhatja az 5%-ot, és akkor most az ő szavazatainak az elcsábításáról lehet szó a jobbik részéről?
10: Abszolút, abszolút, hiszen az látszik a kutatásokból, hogy sokkal több még az oltás ellenes, vagy az oltás szkeptikus, mint amennyi, a mi hazánk szavazója a magyar társadalomban, ez azt is jelenti, hogyha csak egyetlen egy párt, vagy egyetlen egy szereplő fogja képviselni azt, hogy oltásra nincsen szükség. Nagyon lehet, hogyha annyira politizálódik ez a téma, és erre jó esély van, hogy politizálódni fog ez a téma, akkor ezek a választók aktivizálódni fognak, akár a bizonytalanok között is aktivizálódni fognak, és a mi hazánk fogják választani, mint egy számukra fontos ügynek az egyetlen képviselőjét. Hogyha velük szemben nem mutatta alternatívát akár az ellenzék, és itt most a jobbik magára vállalta ezt a szerepet, akkor könnyen lehet, hogy jóval az 5% fölötti küszöbb megugrására is képes lesz a, a, a mi hazánk. Ez pedig minden esetben azért, hát hogyha nem is feltétlenül az ellenzéknek hátrány, hanem inkább ugye a Fidesz szavazóiról szoktunk inkább beszélni, de az egészen biztos, hogy egy olyan párt kerülne be, akik a Fidesz politikáját eddig maradéktanon támogatták, tehát, hogy nem az ellenzék érdeke, hogy a mi az bekerüljön a választáson. Sokkal inkább az az érdeke, hogy 4%-ot elvigyen például, és ezzel pedig minél, minél kevesebb van, juttasson a, a Fidesznek.
1: Izgalmas folyamatok, ezek beszélünk majd még róla Gáspár a Paradigma Intézet ellenzőinek. Köszönöm szépen! Viszontálásra Köszönöm néhaut.
10: szépen! Viszontálásra! Spirit
0: FM 92, 9. A nagyváros hangja
3: Levélben keresték meg a közalkalmazotti szakszervezetek Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert és Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy azok az alkotmányos kötelezettségüknek elegettéve hallgassák meg őket a hatáskörük belső kérdésekben. A vonalban Boros Péterné, a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt
1: kívánok! Ugye az előbb én is beszéltem arról, meg itt el is hangzott a bejátszóban is, hogy nyilvánosan tiltakoznak, és ugye követelik, hogy, hogy tegyen eleget az esküjében vállalt alkotmányos kötelezettségének. Ugye elég régi ügy már az, amit önök követelnek. Mit gondol, hogy reagál erre? Ulyás Gergely, és is mire számítanak a részéről?
11: Először is annyit pontosítanék, hogy a közigazgatásban működő szakszervezetek érdekegyőztető fórumáról van szó. Ez persze nyilván a hallgató számára nem mond semmit. A 28 féle felszabdalt közszolgálat egy olyan része, amelynek egyik részében például munkáltatóként szerepel a kormányzat. Egy törvénysértésről van szó tulajdonképpen, illetve nem is egy, hanem két törvényt sértett meg a a miniszter. Az egyik a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény, tehát a kormánytisztviselőkre irányadó, a másik pedig a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényről van szó, és ebben mind a kettőben az szerepel, hogy a ki kell kérni a közszolgálati érdekegyeztető forum véleményét a közszolgálat tekintetében, a dolgozók életkörülményeire, kereseti viszonyaira, a szociális helyzetére és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy a miniszter úrnak meg kell szólalni ebben az ügyben, mert megszólalt például a pedagógusok sztrájkjával kapcsolatban, és ő azt mondta, hogy ő szerinte nem volt törvényes a sztrájk, Én nem tudok különbséget tenni törvénysértés és törvénysértés között. A pedagógusok szrájkját én nem tartom törvénytelennek, viszont ezt feltétlenül annak tartom. Tehát én úgy gondolom, hogy egy miniszter, aki betölti ezt a pozíciót és akinek a az alaptörvényben rögzített és miniszteri eskü szövegében is benne van, Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez szüleszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Uh-huh. Ez, ez úgy gondolom, hogy indokolt, hogy választ reagáljon mit tesznek, a hogyha
1: Mit tesznek, vagy mit tehetnek, hogyha ez nem történik meg? Van-e esetleg erenatkozóan bármilyen tervük, hogyha ez nem történik meg? Vagy esetleg a helyzet nem változik?
11: Természetesen van erre vonatkozó tervünk, először is szeretnénk kihangosítani a társadalom felé, hogy a közszolgálatban, a közigazgatásban a dolgozók nem hogy elégedetlenek, hanem éheznek, mert hiszen például önkormányzati közisztviselőtől kaptam arra vonatkozóan egy levelet, hogy milyen az élethelyzete egyképp tud mindennak magának megvenni, mert be kell fizetnie a rezsítés alakhatásáról, és a gyerekeiről is kell gondoskodnia. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket kell a társadalom számára kihangosítani, és ez én úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog, és természetesen az akció az, amit előkészíthetünk még. Csak van egy problémánk. Méghozzá az, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy elkövetkezik egy kormányváltást. Nekünk nagyon fontos az, hogy önök arra számítanak,
1: számítanak, hogy kormányváltás lesz, és így, így kalkulálnak, így készülnek?
11: Mi arra számítunk, hogy mindenképpen kormányváltás lesz, mert vagy ilyen, vagy önkormány, de nem ugyanaz a kormány marad. Tehát az én megfogalmazásom az nem feltétlenül a politikai összefüggésekre irányult, hanem arra, hogy a tennivalókat sorba és csokorba szedjük, és ezeket valamennyi párt számára világosra szeretnénk tenni, hogy milyen helyzet van a közigazgatásban például. Mert ha ez a kormány ezt nem oldja meg, akkor rámarad a következő kormányra. Ezt a problémát más nem tudja megoldani, mert ez nem egy kis KFT, hanem ez az államnak a közigazgatási szervei, és erre vonatkozóan kizárólag hatásköre és feladata, főként pedig felelőssége a kormánynak van. Tehát az, hogy milyen helyzetbe hozta az önkormányzatokat, és milyen helyzetbe kerültek a dolgozók, mert hiszen ők vannak a végponton. És nekik kell elszenvedni azt, hogy 14 év óta nem volt illetmény alapemeléspérd, ez csak egy példa. Ö,
4: most, sztrájban
1: gondolkoznak egyébként?
11: Mi már eddig is gondolkodtunk, mi nyolc szrájkot vittünk végig ennek a kormánynak az idején, nem véletlenül. És azt is tudjuk, hogy hol kell változtatni a szrájkjogon ahhoz, hogy ezzel komolyan tudjon élni a közigazgatás és a közszolgálat. Természetesen ennek megvan a, a törvényben foglalt előkészítési határideje, és ha nem tudunk tárgyalásos úton előre haladni, már pedig látjuk, hogy elzárja ezt a részét is a kormány, akkor értelemszerűen átterelődünk a másik irányba. Nekünk az a köterességünk, hogy valamilyen módon nyomást gyakoroljunk a kormányra, és ha nem sikerül a tárgyalásos úton értelemszerűen, akkor a másik utat kell bejárnunk.
1: Boros Péternének köszönöm szépen, viszont Köszönöm mindenkit. szépen,
11: viszont hallásom.
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
3: Az IDEA intézet januári felmérése alapján a két farkú kutyapárt szavazók egy része az Egyesült Ellenzéktől visszatalált a pártjához. A közvélemény intézet a következő kérdéssel fordult a párt 2021 őszén az előválasztás második fordulójának eredményeképpen Márki Zaj Péter lett az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Szavazna-e így már az ellenzék közös jelöltjeire és listájára? A válaszokból kiolvasható, hogy a kutyapárt szavazói ugyan kormányváltást szeretnének. Egy jelentős részük mégis egyenlő távolságot tart, mind a Fidesztől, mind az ellenzéktől. A vonalban Böcskei Balázs az ideaintézet vezetője.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt, kívánok,
3: köszönöm a Na
1: mi következik akkor ebből a tendenciából? Egyrészt mi okozhatta a változást, és mi következhet abból, hogy tulajdonképpen, ha így nézzük, eléggé megosztotta a kutyapár szavazói rétege.
7: Valóban minden elhangzott a felvezetésben, amit érdemes tudni erről a kutatásról. Mely kutatás nyilván nem kizárólag a januárra vonatkozik, hanem október végétől, november elejétől, hogy ez az előválasztáshoz képest vizsgáltuk három egymás követő hónapban, és azért fontos csak tendenciákról beszélni, mert egy-egy ilyen kutatásban nyilvánvalóan a kutyapár támogatottság, amely most nálunk most már hónapok óta a teljes népesség, illetve a biztos szavazók körben is 3%, érdemes nem az adott kutatásra fókuszálni az elemszám alacsonyabb száma miatt, hanem sokkal inkább tendenciát érzékelni, egy szükséges, amit el kell mondani. Valószínű az első pillanatban, amikor az előválasztásban megérkezett Márkizaj Péter győzelme, amelyben okkal gondolhatjuk, és egy kicsit az adatok tükrében is mondhat. Azt ezt, hogy a kutyapárt potenciális szavazói is részt vettek az előválasztáson és támogatták szavazatával. Az azt követő időszakban, nem utolsósorban talán Márki Zaj Péter kampány szerű tevékenységének következtében állt bent a két, párt, két kuty- Magyar Kétfagú Kutyapárt szavazói körében is. Ez pont illeszkedik ahhoz a tendenciához, amit mi január végén mértünk, mi szerint az ellenzéki szavazók egy része elbizonytalanodott. Ez nem azt jelenti, hogy a versenynek az ólója újra kinyílt volna, hanem az ellenzéknek a szavazat szerző mellett a szavazat megtartó képességére is legalább annyira kell fókuszálni. Ez azért fontos, mert a Fidesznek ilyen problém. Megkérdezem, hogy nem számolok magam sem azzal, hogy több szavazója lesz, ellenben a szavazóit hatékonyan tudja megtartani. Na most nyilván ez az előbbi tendencia, ez oda vezetett, hogy a kutyapárti szavazók egy része, most már szintén visszatalál a saját pártjához, vagy azért, mert az ellenzéket kevésbé tartja esélyesnek, vagy azért, mert a kampánya jelenlegesleg elégedetlen, vagy azért, mert mondjuk a kutyapárti aktivitás felhajtó számára egyértelmű vált, mondjuk ez utóbbi a legkevésbé, mert a kutyapártnak a média vagy politikai jelenléte nem erősödött az elmúlt hónapokban, tehát szerintem itt az ellenzék aktuális helyzetét meg tudható be, hogy ez a fajta áramlás, illetve pozícióváltás megtörtént a kutyapárti szavazók esetében. Ugyanakkor azt jegyezni, hogy továbbra is egy olyan potenciális szavazótábor beszélünk, amikor a kutyapárti szavazókról beszélünk, akinek a politikai véleménye, szavazási magatartása hát és harmadikán nagyon divert lesz. aki listán az ellenzéket egyédében a kutyapártot támogatja, vagy fordítva, lesznek azok, akik szerintem továbbra is, sőt szerintem még vissza is mehetnek a versenyélességével, hogy mind listán, mind egyéniben a Márki Zajkvételt, illetve az ellenzéki támogatják, és valóban nem tudjuk, hogy mekkora ez a kampány dinamikától függ, lesznek olyanok, hogy kettő függetlenül minden mind a listán a kutyapártra szavaznak. Nem alapvetően nem a kutyapártól múlik, vagy múlhat egy ellenzéki eh, kormányváltásnak az esélye, Kétség kívül, ha és amennyiben ebből nem tudja maximalizálni az ellenzék a kutyapárti szavazóit, értékes, billegő, vagy billegőnek gondolt váztok ezekben, állhatnak fent kihívások.
1: E, így van, ahogy mondja nyilván, és azért, ahogy ön is említette, itt három százalékra beszélünk, és hogyha hozzáveszünk mondjuk a többi e, kis a tevékenységét, gondolok itt a mi hazánkra, vagy gondolok itt az iszomra, akár, viszont így összességében talán lehet jelentősége ezeknek a szavazatoknak, már olyan értelemben, hogy hova áramlanak ezek a szavazatok, tehát az ellenzéket erősítik, vagy nem?
7: Szerintem az iszomról azért a választóknak többségébenek továbbra is egy alapvetően egy cselekvés és egy szabadidős tevékenység jut eszébe, mint sem egy, egy komolyan vehető potenciális párt. A mi hazánk, illetve az egy kicsit problematikusabb, nem az oltás ellenesség, szeretném most beszélni, mert ez egy komplex, hogy most az oltásellenesség önmagában nem tesz valakit mi hazánk szavazóvá, és alapvetően a mi hazánknak az elsőre azt mondolnánk, hogy a szavazótábor a Fideszből tud meríteni, de meg megkóckáztatom, hogy megvan az esély, hogy az ellenzéktől vegyen le szavazatokat, tehát az egyes pártokat külön-külön érdemes nézni, de kétségkívül bár ugyanakkor előállt egy olyan helyzet is, hogy mind a két párt parlament küszöbb környékén van, és úgy is van kormányváltás. Nagyon kevesen tudunk ezekről a úgynevezett billegő, vagy olyan körzetekről tovább, mint akkor az ellenzéknek mindenképpen győznie kell a sajátjaink kívül ahhoz, hogy kormányváltást érjen el hiszen ez egy alapvetően e, egyéni e, dominanciája, egyéni vásztokja a dominanciája választási rendszer, legalábbis preferálja azt, és lehet, hogy a létezők, ezek a pártok, amiket ön is említett, ezek ott nem bírnak felhajtóerővel, nem bírnak erővel, nem bírnak láthatósággal. Tehát mindig a listás tendenciákat érdemes azért, ahhoz hozzá kell tenni mindig, hogy ez egyéni választókértekben dől el a nagy mutatvány.
1: Még egy kérdés, amire nagyon kíváncsi vagyok a véleményére, ugye Márk Izai Péter bejelentett, hogy mégiscsak lesz köztársaságjelnök jelöltje. Az ellenzéknek itt talásban veszéltem, Jakab Péter, Jobbik elnök elő, annyit elárult, hogy az ellenzéknek van három, ne, három név van, aki esetleg szóba jöhet köztársasági jelöltként. Ez most a kampány mennyire hozva vagy visz az ellenzék számára, és mennyire reális egyáltalán, hogy legyen saját jelöltjük.
7: Szerintem a kicsit, ahogy tette fel a kérdést, ugye egy picit volt egy jó értelembe megbicapás a kérdésbe a reális kifejezés kivondásánál, és nyilvánvalóan semmi, semmilyen realitása nincsen. Kampány szempontjából sem felhajtó, sem nincsen, az kétségkívül fontos szimbolikájában hogy az ellenzéknek van világa egy köztársasági elnök kapcsán, potenciális köztársasági elnök kapcsán, nem is potenciál, nem jelölök kapcsán, fel tudja mutatni személyében, attól függ, hogy milyen emberről van szó, hogy mit gondol a világról, Magyarországról, a politikai közösségről. Tehát tekintsük ezt a jelöltségi folyamatot egy médium helyzetnek, amely kapcsán sok mindent el lehet mondani az ellenzéknek, amit adott esetben pártogramra van, 5000 karakterbe leírva, kevésbé tűnik olyan egyértelműen kézzelfoghatónak a választószámának
1: az idei vezetőjének. Köszönöm szépen. Viszont a, lással,
7: Köszönöm.
0: Köszönöm a Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
3: Az Európai Gyógyszerügynökség csütörtöki sajtótájékoztatóján azt közölte, jelenleg nincs elegendő klinikai vizsgálatból származó bizonyíték arra, hogy a koronavírus elleni védőoltás negyedik adagjának beadatását a lakosság többségének javasolják. Marco Cavalleri, az amszterdami testület vezető tisztségviselője ugyanakkor hangsúlyozta az oltási kampányok folytatásának fontosságát, többek között a harmadik oltás felvételét, amely magasfokú védelmet nyújt a vírus okozta súlyos megbetegedések ellen. A témában Lisziewicz Julianna immunológust kérdezzük.
1: Aki van a telefonban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát tényleg érdekes ez a helyzet, hogy az Európai Győgyszerű egyelőre nem javasolja egyedik negyedik oltást, miközben nálunk itt Magyarországon tulajdonképpen aki szeretné, az, és ugye a feltételeknek megfelel, az megkaphatja. Akkor most mi a megfelelő álláspont ezzel kapcsolatban?
12: Hát nagyon fontos kérdés ez. Először röviden összefoglalnám, hogy az oltások, nem védenek meg minket a fertőzéstől, a jelenlegi omikron variáns fertőzésétől. Tehát arra jók, hogy a esetleg a betegség enyhébb tünetekkel zajló, zajlódjon le. Tehát én kinek javaslom az oltást? Csak annak, aki két kínai oltást kapott, és csak egy. Ö, nyugati oltást kapott, tehát annak javaslom, hogy kapja meg a negyedik oltást.
1: És bocsánat, nekik és miért javasolja a kínai vakcina igen, hatékonysága ez, miatt?
12: Ez, de igen. Majd kevésbé, vagy tehát kisebb fokú Tehát a betegségtől az úgynevezett tésejtes immunválaszt véd meg. És a kínai vakcina az nem csinál elegendő tésejtes immunválaszt. Tehát a kínai vakcina megvédett minket az alfa, alfabéta, vagy még a delta variáns fertőzéstől ellen egy bizonyos, bizonyos mennyiségig, de a betegség lefolyásának az enyhítésétől nem véd meg, tehát a T-sejtes immunválasz, véd meg, ami nagyon jól csinál az orosz vakcina, az AstraZeneca vakcina és az RNS alapú vakcinák, tehát a Pfizer vagy a Moderna. Tehát aki nem kapott két Pfizer, Moderna vagy orosz vakcinát, még annak javaslom a negyedik
4: oltást. Ugye Jakab Péter
1: is nyilatkozott, Jakab Ferenc most, Jakab Ferenc is nyilatkozott ugye ezzel kapcsolatban, és ő azt mondta, hogy, hogy ő is megerősítette, ezt, hogy egyelőre nincs elég információ arról, hogy valóban szükséges a negyedik oltás. Ő viszont azt mondta, hogy idősebbeknek, krónikus betegeknek, egészségügyi dolgozóknak. Ajánlott, ő azt mondta, hogy az egészségeseknek vagy egészséges fiataloknak, akik egyébként már három oltást kapnak, nekik nem szükséges. A nem,
12: oltás. Szükséges. nem szükséges, abszolút, de nincs adatra rá, hogy ők enyhébb betegségű tüneteket fognak mutatni. Tehát én azt gondolom, hogy én a 90 éves apámnak is három oltást adattam be, tehát nem, nincs szüksége a negyedik oltásra, tehát nem véd meg jobban egy negyedik oltás, hogyha Az első kettő nem kínai volt.
1: Ehhez képest mondjuk Falus András, immunológus professzor, ő azt mondta, hogy idővel majd szükség lesz a negyedik oltásra. Ezt ön is elképzelhetőnek tartja, és ha igen, akkor mennyi ez az idő, ami ami esetleg ez szükségesé teheti majd?
12: Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi vakcinákból nem lesz szükség a negyedik oltásra, mivel a vírus már annyit változott azóta, mióta ezeket az oltásokat kifejlesztették.
1: Igen. Haló, remélem, hogy hal minket most, mint ha mintha eltűnt, eltűnt volna az éterből.
0: Most Igen. valami Tehát, történt, így, bocsánat, tegye meg, hogy az utolsó ezeket pár ezeket mondatot oltásokat... megismétli
12: gyakorlatilag ezeket az oltásokat egy más vírusra fejlesztették ki. Tehát ezeket az oltásokat az alfa variáns ellen fejlesztették ki. Azóta a vírus megváltozott, tehát ezért nem védenek meg már a jelenlegi oltások hatásosan az omikron és a jövő variánsai ellen. Tehát, hogyha lesz szükség még oltásra, akkor nem ezekkel a vakcinákkal kell oltani, hanem a potenciális új vírus elleni oltással.
1: Azt is mondják szakemberek, hogy Jaka Ferenc is ezt mondta, hogy egyelőre nem tudni, hogy elértük-e már az ötödik hullámnak a a csúcsát. Ön hogy látja, hogyan alakulnak majd a tendenciák ezzel kapcsolatban? Csak azért, mert ugye itt az is felvetődött, hogy hogy másképp alakulnak a tendenciák Budapesten, nagyvárosokban, kisebb településeken. Ön hogy látja, mikor lehet esetleg lecsengőben a járvány?
12: Hát a jó hír az ennél az Omikronnal nagyon gyorsan terjedt, tehát ezért uh, relatív, rövid hullámot várok. Uh, tehát én azt gondolom, hogy néhány héten belül ez lefelé uh, menő ágba lesz, és szerintem február végén, március elején már uh, jó normális életbe visszatérhetünk.
1: Hát akkor ezzel a jó hírhez álljuk. Köszönöm szépen, Elisze Julianna, immunológusnak. Viszontálásra!
12: Köszönöm viszont,
0: FM A nagyváros hangja.
3: Fellebbezést nyújtott be a fővárosi ítélőtáblához az Emberi Erőforrások Minisztériuma, amelyben egyebek mellett azt kérték, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül az első fokon eljáró fővárosi törvényszék múlt pénteki döntését, amely jogszerűnek mondta ki a hétfői, két órás figyelmeztető pedagógusztrájk megtartását, derül ki a népszavából a birtokába került fellebbezési kérelem alapján. A vonalban Gostonyi Gábor, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok!
1: Hát ember legyen a talpán, aki tudja követni a jogi álláspontokat ebben a kérdésben. Most minden esetre úgy tűnik, hogy még most sem zárult le ez a téma, hogy most törvényes volt-e a sztrájk vagy nem. Mi következik ebből, és mit lépnek arra, amit az emi lépett már, mint a fellebbezésre vonatkozóan?
13: De először is ami nyilvánvaló az, hogy a kormánynak eszágában nincsen tisztázni, és valóban tiszta vizet önteni a, a pohárba, ő továbbra is isten ö, a zavarosban óhajt halászni. Ugyanis ha ezt a fellebbezést január 31-e előtt nyújtja be, akkor nincsen semmi gond, mert akkor nem lehettünk volna jó hiszen tudjuk az ő szándékát, és nem tartottunk volna sztrájkot. szrájkot. megvárta február másodikát, tehát két nappal a lezajlott szrájk után szeretne döntést kicsikarni. Mi a hétvégén megtettük az részrevételeinket az ő fellebezésére, úgyhogy azt gondolom, hogy ma reggel 8 órakor akkor ez a bíróságnak az oldalán már olvasható, tehát a bíró tud dolgozni, és ezek szerint akkor öt napon belül meghozza a másodfokú végzést.
1: És akkor mi következik ebből? Ugye azt mondta az előbb, hogy a kormánynak nem célja, vagy nem érdeke az, hogy itt tisztán láthassunk. És azt is kommunikálta a kormány, hogy tulajdonképpen a sztrájk az egy politikai célzatú esemény volt, és hogy tulajdonképpen a pedagógusok beszálltak a kampányba, akkor ezzel lehet ez összefüggésben? Hogy látja, mi lehet ennek a hátterében?
13: Valószínűleg, hát az van a hogy a kormány mindenképpen a szakmapolitikai párveszédet egy párpolitikai térbe próbálja benyomni, hihetetlen módon erőlködik, cseppet sem zavarják a tények, ez eddig sem zavarta a kormány. Tehát az, hogy a két szalaggal fejteget, vagy próbálkozik mindig úrlalkon keresztül fejtegetni, hogy egyértelmű, hogy mi, az ellenzéki kampányban ben vagyunk, mi meg erre azt mondjuk, hogy az ellenzék miniszterelnök jelöltje még kétben sem volt, amikor több évtizede már a szakszervezetek gyakorlatilag ezt a kék szalagot használják a szolidaritás jelekén. Arról már nem is beszélünk, hogy ahogy tudjuk, hogy a szürkének is van 50 árnyalata, a kéknek is van legalább 50 árnyalata. Tehát az, hogy más színű kék szalagó van szó, tehát ilyen uh, nyúanszni finomságokba már uh, bele se szeretnénk menni. A probléma azonban az, hogy az általunk, tehát a minket képviselő jogász véleménye szerint a kormány ebben a beadványban össze uh, összekeverte a még elégséges szolgáltatás végzést és a sztrák jogszerűségéről szóló bírói végzést, ugyanis amire neki fellebbezésbe kellett volna adni, az tulajdonképpen a még elégséges szolgáltatásokra vonatkozik. Ő továbbra sem nagyon nyilatkozott ebben a kérdésben. Egyébként megint egy szakmajegyek helyett egy tisztán politikai lózungokkal teletízelt anyagot adott be, amiben egyébként a sztrák jogszerűségének a kimondás vagy jogszerűségének a kimondását kéri, az nem ennek a nem peres eljárásnak a témája, az egy teljesen külön eljárásban kell ezt kérnie. Valószínűleg egyébként ők ezt tudják, semmi másra nem játszik a kormány, mint továbbra is az időhúzásra, mert ha ezt majd visszautasítja nyilván a bíróság valószínűleg, akkor ő majd külön még egyszer a jogszerűtlenségre bead egy indítványt, és ugye tudjuk, hogy megüzenték nekünk a médián keresztül, mert hogy a levelünkre nem kaptunk még választ, tehát megüzenték nekünk, hogy addig ők nem tárgyalnak, amíg ennek a január 31. egy dolognak pont nem kerül a végére. A bükkenő csak az, hogy a sztrájk törvényben elég ö, részletesen és nagyon pontosan van rögzítve az, hogy a sztrájkot kezdeményező fél dolgaira reagálnia kell a másik félnek, tehát a kormány nem annulálhatja és nem meglilálhatja a mi bejelentkezésünket. Mi ténteken elküldtünk egy olyan levelet, hogy ezen a héten bármikor állunk a kormány oldal rendelkezésére, határozza meg ő a napot és az időpontot és ott leszünk és folytatni kívánjuk a tárgyalást. Ha más nem, akkor a március 16-ától meghirdetett határozatlan idejű sztrájtról a még elégséges szolgáltatásokra vonatkozó részt azt mi nagyon szívesen megmutatnánk velük. Amennyiben erre a kormány nem lesz hajlandó, mi ismételten bírósághoz fogunk fordulni.
1: Egyébként van esetleg pontos számok arról, hogy végül tényleg mennyien vettek részt? a Aztrákban azért kérdezem, mert az, ami ugye ezzel kapcsolatban is kiadott egy közleményt, és picit lesajnálóan úgy fogalmaztak, Minden. hogy a pedagógusok kevesebb, mint egy ötöde vett részt a hétfői Ez reális ez a szám, vagy, vagy e önöknek más személyek én ezt, vannak?
13: Én ezt most kettébontom. Az, hogy a kormány lesajnálja rendben van, csak akkor miért nem így cselekszik. Tehát ha tényleg csak ennyien vettek részt a sztrájba, akkor mire föl ez a vehemens retorzió habjára, ez a fenyegetés és egyebek, tehát nincs arányban a kormány nyilatkozatából tűnő lesajnáló vélemény és az egyébként tényleges cselekedetek között. Erre nyilván ők majd valószínűleg valamikor megfelelő magyarázatot tudnak adni. Pontos dátum vagy létszámmal azért nem tudunk jelentkezni, mert a héten gyakorlatilag mind a két szakszervezet a saját csatornáink keresztül beérkezett adatokat tisztította, illetve ellenőrizte, és holnap fogunk összeülni, és holnap fésüljük össze úgy az adatokat, hogy adott esetben, ahova, tehát ahonnan mindkét helyre beküldték a rájkolók léptemadatát. Na léptem de nagycából
1: egy, adatát, egy arány, arányszámot esetleg tudom? 20 ezer fölött
13: biztos, hogy vagyunk, tehát biztos, hogy 20 ezer fölött vagyunk. Az a kérdés, hogy mennyivel. Nem tudom egyébként, hogy az egy ötödöt a kormány mihez nézi. Uh-huh. mert ugye azt ő nem közöl viszonyszámot, tehát innentől kezdve megint azt mondom pösös, azt mondom nem pösös, mindkettőnek igaza lehet. Azt tudjuk, hogy ugye kifejezetten a Kleberzbel központ alá, ezt ugye január elejé óta tudjuk, hogy nagyjából 78 ezer kollega tartozik, azt tudjuk, hogy itt a obodák az körülbelül egy újabb olyan 30 ezer fős létszámmal vannak, tehát olyan 110 ezer fő az, aki ténylegesen részt vehetett a sztrájkban. A szakképzést most azért nem számoljuk ide, mert ugye ők jóval kevésbé voltak érintettek. Minket nagyon kellemesen meglepett, hogy a szakképzésből is volt jó néhány kollega, aki bevállalta a sztrájkot.
4: Két, Ezért kérdésem...
13: Mondom, hogy az nem
1: Két kérdésem lenne még és gyors választ várok mind a kettőre. Az egyik, hogy mennyire féltek a katológusok, erről is sokat lehetett hallani, hogy, hogy féltek esetleg részt venni a országban. Ez mennyire igaz, ez az állítás?
13: Ez nagyon, ez nagyon igaz. Tehát mi hétvégén is kaptunk folyamatosan olyan visszajelzéseket, hogy olyan no- nyomás nehegyezett a kollégákra hétvégén a tankezletvezetőkön keresztül, az intézményvezetőkön át hogy sokan visszaléptek.
1: Ez mit jelent konkrétan ez ez a nyomásgyakorlás?
13: Hát a nyomásgyakorlás azt jelentette, hogy egyrészt például a kollégákat arra akarták kötelezni, hogy a trétarendszeren kívül a saját csatornáikon keresztül is küldjék ki a szülőknek azt az értesítést, hogy a strike nem jogszerű, és elmaradt, tehát hozzák, A gyerekeket az iskolába egészen odáig fajult, hogy tankeletvezetők az igazgatókat hívták föl egyesével, és természetesen csak szóban, tehát írásban semmiféle utasítást nem adva szóban utasítottak őket. Valószínűleg akár törvénysértő cselekedeteknek az elvégzésére is, Úgyhogy, úgyhogy ez a kollégák azért megmondom őszintén, nincsenek hozzászoktak, ők szeretnének valóban a gyerekekkel foglalkozni és tanítani, de olyan megfelelő körülmények között és olyan bérekért, amiért azt mondják, hogy mondjuk a megbecsültséget valóban. Érzi. Egy
1: szavas választ szeretnék öntől kérni, lesz Ön szerint március 16-án?
13: Sajnos lesz, mert valószínűleg nem tudunk megállapodni a kormányjal semmilyen kérdésben sem.
1: Gósztanyi Gáborral elnöknek, Péeszan elnöknek köszönöm szépen, viszont hálásra minden jót.
0: Én köszönöm a megkeresést, viszont hallása. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Na böngészünk akkor. Nagy teodora van itt velem a stúdióban, ő a mai szerkesztő. Miket találtál, milyen hírek, információk vannak
6: online térben. Ö, nagyon sok érdekes hír ö, keringett itt már hétfő reggelre. egy egy örömhírrel kezdeném, ami miatt lehet, hogy sokan aggódtak a hétvégén, pedig ez az, hogy előkerült ö, Bürgi, a Gödöllői Polgármester hivatali cicája, aki... <gül> Én nagyon aggódtam, <gül> Élek, Igen, szerintem igen, igen, sokan igen, voltunk igen, így. Igen. És ö, hát január 27-én veszett el egyébként, szóval azért elég sokat keresték, ugye itt már akkor túl vagyunk a 48 órás eltűnésen, és tegnap, tegnap este találták meg, és épségbe van, és, és, mind, és most viszik majd állatorvoshoz kivizsgálni, hogy minden rendben van-e. Innen is jobbulás kívánok. Tényleg megnyugodtam. Nem tudom, hogy miért nem tudtam aludni az éjszaka, de most már Most már nyugodtam. Igen, Én igen, van. igen, nem azért, mert hogy az adásra készültél, hanem a bürgi miatt van, Igen, de most már nem kell. Most már nem kell. Ezen kívül egy új hír, a, a Blick írta meg egyébként, hogy ebben újra összeül a Magyar Teniszszövetségnek az elnöksége a hamis PCR-tesztek miatt, az ugye múlt héten derült ki, hogy a, a, mind a teniszszövetség, mind a Szemelvájszetgyetem megszólalt, hogy, hogy hát igazából PCR-teszteket hamisítottak. Először nem lehetett tudni, hogy pozitív teszteket negatívra változtattak, vagy negatív teszteket pozitívra, de aztán kiderült, hogy igazából pozitív teszteknél volt az, hogy negatív, vagyis hát nem is az, hogy hogy negatív, hanem, hogy, hogy egyáltalán mi, mindent negatívra ö, írtak át, nem, nem vizsgálták. Ugye egy megbízási szerződése volt ö, egy Szemelvejszán is ö, dolgozó orvosnak a Magyar szövetségre, ezt ugye felfüggesztették, és, és ö, az is múlt heti hír, hogy a Lázár János, mint szövetségi elnök feljelentést is tett, és a, hát az lenne a cél itt, hogy részletekbe menő tényfeltárás legyen. De szépen mondta, de
1: szépen Tehát kíváncsi vagyok, hogy mi mi fog kiderülni ezzel kapcsolatban. Közben én megnéztem, a Telexen készült egy érdekes elemzés szavazókról, ki kire szavazhat, nem szavazhat, egyáltalán a jelöltekről egy hosszú elemzés. A címben azt látom, hogy a diplomásokban, a Fidesz, a nőkben és fiatalokban az ellenzéki szövetség jelöltjei vezetnek. Nem volt teljesen időm végolvasni ezt no, az hát anyagot.
6: Átfutottam én is csak az anyagot, ugye egy kicsit arra fókuszál a cikk, hogy Orbán Viktor hangsúlyozta a Fideszes tisztújításon még a tavalyi évben, hogy nagyon sok erős női jelöltjük van. És azért lát, ugye akkor nagy hír volt, hogy Novák Katalin jelölik elnöknek, és több elemző is mondta, hogy a Fidesz ezzel próbál a női szavazók felé sokkal jobban nyitni, meg azt kommunikálni, hogy, hogy ne, náluk erős női vezetők van. Ugye a az előző kormányban három miniszter is volt, női miniszter volt. Mondjuk ehhez képest a cikle vezeti azt, hogy a női képviselő jelöltek arányek 9 a jelenlegi parlamentben a fideszesek között, és csináltak egy ellenzéki összehasonlítást is abból, akik egyébként eddig most nyilvánosak, és az ellenzék körében a női képviselő jelöltek arány, az 22 Igazából ott se, se úgymond ettől az 50 százaléktól az is Nagyon messze van van a, a, a 30 os küszöb, ami általában a többi ellenzéki pártban van, ahol uh, szerepel, kvótaként, az, ahhoz közelebb állnak, de nem, nem, nem érik el azért még. Mindenképpen érdekes egyébként a cikk, mert nagyon sok részlet benne van ezzel kapcsolatban. Csak egy
1: hírt még gyorsan hagy ajánlak a hallgatóknak a 24.hu húír arról, hogy nyílik az olló, a nettóbérek és a nyugdíjak között. Ugye beszélgettünk ma arról, hogy hogyan milyen programja van mondjuk az ellenzéknek, már ami a nyugdíjakat illet, és itt például ebben a cikkben azt lehet olvasni, hogy több mint 630 ezer ember Ellátása még nem ér el a 100 ezer forintot, de már csak nem 82 ezeren, pedig 300 ezer feletti nyugdíjat kapnak. Úgyhogy ez a bizonyos ollu, tudom, nagy klasszikus, és már számtalan szó beszéltünk róla, csak itt azért konkrét számok is vannak ezzel kapcsolatban. Úgyhogy akit ez érdekel, az el tudja olvasni.
0: Spirit FM Fem, 92 9. A nagyváros hangja.
1: Hát nagyon-nagyon elszaladt az idő, mert 8 óra 55 perc van, viszont a jó hír az, hogy Bistro 9 órától, akkor most Robival, ő lesz a műsorvezető, mi lesz nálatok a műsorban.
14: Szia, üdvözlöm a akkor szélsebesen haladunk végig a témákon. Az első budapesti légtornász fesztiválról fogunk beszélgetni.
1: De jó van ilyen, hogy légtornász fesztivál, ez, ez lesz nagy, az első, nagyon amit,
14: amit megrendeznek. Olyan emberek jönnek, akik nagyon ügyesek, atletikusak, és nem félnek a magasba.
1: Igen, ezt feltételeztem, hogy aki erre vállalkozik, az annak ez a minimum feltétele mindenképpen érdekes,
14: nagyon. Gilles Dáliel lesz velünk, a Bistró arcokban vele fogok beszélgetni. A Kalákának a lassan most már 40 éves most felfoghatatlan,
1: hogy mennyire régen, 40,
14: 40, év. 40 évig zenét. Tehát még bőven nem éltem annyit, amennyit a, a Dánielék már zenéjetekkel Szabó Szaboréka lesz itt a Tünet együttes vezetője. Egy hónap múlva érkeznek egy új előadással, ahol, ahol ilyen meseterápiás elemeket vetnek be, és ez az előadás a kiégésről fog szólni. Valamint az Aporozs Jets együttes egyik vezetője, Varga Bence lesz a vendégem, és arról beszélgetünk, hogy az A38-on milyen forsangi bulit csapnak be, beöltözős farsangi bulit. Apropó beöltözést, ti minek fogtok most öltözni? Bármilyen farsangi
1: Fú, én, én, farsangi én számítottam bulit. most, akkor bevezettem a farsangot, számítottam, hogy beldobod ezt a kérdést. Én, ti beszoktatok amúgy? Szerintem
6: utoljára óvodás költöztem be, és akkor is két évben ugyanaz a jelmezem volt. Szóval, és az nem, mi volt? Az egy ilyen, hát egy hosszú fehér ruha, és az egyik évben... A, ilyen bibliai eszterkirálynő királynő voltam, a másik évben ugyanarra a ruhára lettek virágok rágasztva, és akkor lány.
14: Na ez tényleg hogy ez szuk, a, szomor, a szomorú a
6: <gül> Nem, ezt én akartam, nagyon szerettem azt a ruhát, és nem tudtam hordani eleget. És ezért volt ez. Igen, egyébként abból a szempontból
1: csak, hogy a Robi kérdésére is választok. Nem tudom, hogy beállt az öne, de azt látom, hogy a tendenciák nagyon változtak az elmúlt években, mert hogy egy darabig eszébe sőtött az embernek, nem? Hogy egyáltalán Beöltözőhet föl sem merült. Nem. Most viszont egyre több ismerősöm, barátom mondja azt, hogy fohát, farsang van, buliban öltözünk be. Nem tudom, hogy ez nem tudom nálat, hogy van. Őszintén szóval nem döntöttem még el, hogy beöltözöm-e bárminek, de nem vagyok ellenem. Úgyhogy majd meglátom.
14: Ugyanezt tapasztalom én is, hogy egyre menőbb beöltözni, és nagyon nagyon sokan élnek ezzel a dologgal, és úgy mennek el bulizni. Hát azért, ha beöltözöl, meg még egy, egy kicsit, kicsit szórakozol rá, akkor azért az úgy tud érdekes lenni, mikor találko. Igen. Egy Dracula, egy virágáros lánya, vagy, vagy mondjuk vala egy igen. párok békönnek, meg tükörtojásnak költöznek, hogy valami párosítás is legyen. Az jó, vannak itt kreatív igen. megoldások.
1: Mondjuk ebből a szempontból tényleg elgondolkoztató, hogy ha az ember elmegy egy buliba, és beszélget, mondjuk akár egy, akár egy rántottával tükörtojás annak van egy van egy hangulata, nem.
14: És tök jó téma indító. Mármint,
6: hogy a beszélgetés, egy könnyen könnyen igen, így, oda, hogy már a jelmezre reagálsz beszélgetés kezdeménye, de akár ismeretlen emberekkel.
14: fiúk oda a lányok, hogy ész, te, szia, te, gyakran vagy macska.
6: É, és akkor Ú, már is. És, és te,
14: Drakula Én nem, csak most. És onnan már könnyebb.
1: Na hát azt hiszem, hogy megadtuk a hangulatot. Én mindenképpen azt javaslom tehát a hallgatóinknak, hogy maradjanak itt velünk, és mindenképpen hallgassák a, a Bistrót kormosobival, mert ilyen témákról lesz szó, úgyhogy mindenképpen maradjanak itt. Tehát viszont a, az aktuál már a véget ért. A műsor elkészítésében Egri is segített, a technikus Kátai Kristóf volt, Nagy Teodóra szerkesztő nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnes-t hallották.